0: Dit is wat je mist op je Instagram om nog veel verder te groeien dan dat je nu bent aan het groeien. Hello, hello en welkom bij de Business Bestie podcast. It's been a while, merci om uh, hier nog steeds te zijn en om nog steeds te luisteren na mijn hiatus van uh, stemproblemen in de laatste drie, vier maanden. Nu, ik ben terug van weg geweest en uh, dat is niet zomaar. Ik heb namelijk um, een tijdje geleden, ik heb een coaching gedaan, een VIP-dag, met de one and only Natalie Ellis van Bosbeep. Dat was iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Ik zet niet zo gemakkelijk mensen op een voetstuk, want ik vind dat eigenlijk belachelijk. Maar zij is, uh, we're all just human, dat is eigenlijk wat ik denk. Maar zij, als ik iemand op een voetstuk zou plaatsen, of als ik één voetstuk zou hebben, dan zou het voor haar zijn, want zij is wel, um, zij heeft heel veel bereikt wat ik wil bereiken in mijn leven. Um, ik herken mij heel hard in haar. Dus het was voor mij zeker de moeite om met haar een VIP-dag te boeken. En zij heeft mij enorm, enorm gemotiveerd om er echt super hard voor te gaan. En na die dag had ik zo'n gelukzalig gevoel. En dat was wel heel grappig, want dat is een gevoel dat ik soms me moeilijk kan inbeelden. Als mensen zeggen tegen mij na een sessie, bijvoorbeeld in de brandlab, had heeft mij zo opgeleid, ik vond mij zo goed. Oh, dit, dit zinnetje, dat was het enige dat ik nodig had om verder te gaan. Bijvoorbeeld, dat gevoel heb ik nu ook, ook bij haar. Dus nu kan ik mij dat ook e-mailen, van hoe dat, dat voelt soms. Om zo met één klein nugget, of één klein element soms, echt precies een half jaar voor te kunnen. En het feit dat zij zo gemotiveerd was, allee, zo, zo um, onder de indruk was van mijn bedrijf en um, ze was echt oprecht onder de indruk, vond dat zo, dat, ik had dat totaal niet verwacht en dat was echt een heel leuk gevolg was eigenlijk klaar om zo met de lat op de vingers geslagen te worden. Door de juf die zegt: Ja, je bent deze niet goed aan het doen en dat niet goed aan het doen. Maar dat was eigenlijk totaal niet. Ze was super empowering in real life ook. Ze heeft mij echt gemotiveerd. En een van de dingen die zij heeft aangehaald is: Jezus, je moet echt je podcast beter en je moet daar echt meer mee doen. Because people really seem to love it. Zoals mijn statistieken dan bekijken. En ze zei: Ja, dat is echt, uh, echt heel knap. En um, ze zei: Laat mensen gewoon. Zie dat je gewoon meer podcasts kunt doen en beloofd aan mensen, en this is me telling you, rechtstreeks van mijn accountability buddy Natalie, dat ik elke week een podcast wil droppen vanaf nu. Ik ga dat echt proberen om dat vol te houden. En, um, en uiteraard doe ik niks uh, half. En was ik al direct aan het denken van, oké, okay, maar dan ga ik ook ineens... Ne, ne, wat denkt je ervan als, als ik ineens een um, podcast zou opnemen ergens in het najaar met een hele hoop gasten? Aan tafel gesprekken over de brands die zij hebben gebouwd en hoe dat ze dat hebben gedaan. Zo'n beetje het no-gatekeeping-principe, gate waardoor dat wij echt super hard kunnen leren van andere brands. En dat ik. Um ook daar net als bij elfenvrouwen, zo ja de video's ook kan delen en uh, ja dat dat gewoon echt een heel eigen leven gaat leiden dat lijkt me superleuk ik dacht ja kijk heel leuk om wekelijks een podcast te droppen maar nog veel leuker om de podcast te droppen met iemand anders erbij tussendoor of gewoon uh, een een extra reeks. Laat zeker even weten wat je daarvan denkt, um, want ik ben al half mijn huis in mijn hoofd aan het renoveren <laughs> voor een podcaststudio te bouwen. Dat is misschien een beetje overdreven. Ik was al aan het denken, ik kan even goed gewoon een videograaf inhuren en uh, dat in mijn living doen voorlopig. So far. En dan gewoon, let's take it from there. Maar laat zeker weten wat je ervan vindt voor ik 5000 euro of zo aan een videograaf geef, voor een dag te filmen <laughs> of twee dagen te filmen. Dan uh, lijkt me dat wel een heel idee idee om eerst even uw mening daarover te weten, maar mijn gut feeling zegt dat dat een super tof idee is. Anyway, we weten nu al dat brandbuilding echt super powerful is en waarom is dat building een brand ga dingen in goud doen veranderen. Een personal brand, ga alles wat je ooit doet in goud doen veranderen, veel meer winstgevend maken en een brand bouwen van je onderneming, die nu gewoon een onderneming is misschien, waarbij dat jij moet concurreren en heel hard moet aan de kaart trekken om iets te verkopen. Dat gaan transformeren naar een brand zodat mensen zeggen: oké, die naam, oké, dat staat gelijk aan kwaliteit of dat is echt de place to be. Dat willen we bereiken met onze brandbuilding. Nu, daar geldt ook voor ons voor op Instagram. We willen zowel onze Instagram bouwen als we willen ook lenen van andere brands om ons eigen brand te gaan bouwen. En dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Dat is the one thing you're missing op uw Instagram account is autoriteit lenen van andere brands. Er zijn honderd dingen die je kunt doen om je Instagram te laten groeien. En uiteraard weet ik daar wel het ding of two over. Um, maar ik was aan het auditen, zoals ik heel vaak doe. Ik doe heel vaak zo, zo alleen audits van... Um, ...van bedrijven of ondernemingen, zeker bij alpha vrouwen. dan ga ik op je profiel kijken... ...je denkt al van, oh my god... ...dan ga ik op je profiel kijken en ga ik denken, what makes me want to click... ...en wat totaal niet, wat zorgt ervoor dat ik blijf hangen of niet blijf hangen... ...en heel, één element dat ik heel vaak mankeerde, was social proof of autoriteit... ...door het gebruiken van andere brands om je brand op te heffen... Ik geef een voorbeeld. Op het profiel van Antwerp Avenue staat er dat we zijn gefeatured door Cosmopolitan, Elle Magazine, 17, we zijn door Benefit gevraagd voor Collabs, Maybelline, Zalando, etcetera, et Ik heb heel veel verschillende logo's en die logo's en die namen vermelden op mijn profiel geeft eigenlijk instant autoriteit aan mijn brand. Als jij... Als doelgroep op mijn profiel komt en je leest dat je andere favoriete brands hebben gezegd dat dit brand ook een goede brand is, dan zijt je veel meer geneigd om te blijven hangen of om toch tenminste eens verder te gaan kijken of het wel iets voor u is of niet. Nu, ik ben heel veel in de pers uh, verschenen, maar... Dat kan misschien zijn dat jij op dit moment nog zoiets hebt van ik, dat is nog niet, ik weet nog niet hoe dat ik dat moet doen. En er zijn eigenlijk twee manieren om autoriteit te pakken. Dus enerzijds heb je die logo's, en daar ga ik ze niet verder op in. Maar ten tweede heb je ook social proof van je klanten. Want jij kunt honderd keer zeggen, ik heb de beste zeepjes ter wereld. Of bij mij moet je uw hondenleibanden komen kopen. Of ik ben de... de de meest fantastische spa experience of skincare. Dat kun je bij mij halen. Maar uw klanten gaan dat niet geloven, tenzij dat er iemand anders dat heeft bevestigd dat dat zo is. En als dat een klant is, dan gaan ze dat. Al iets meer geloven. Als dat iemand is die ze kennen, gaan ze dat nog veel meer geloven. Eigenlijk zouden we moeten repliceren dat hun beste vriendin heeft gezegd: Dit is de beste uh, winkel ter wereld om uw hondenlijbanden te kopen, of dit zijn de beste zeepjes ter wereld. Want beeld u eens in dat uw beste vriendin iets aanraadt. Stel je voor als hij ze zegt: Je moet echt uh, whatever The Vampire Diaries kijken, ja, dan denk je ja. ja. Ik zal dat maar zien, want die heeft dat gezegd dat dat goed is. En dat is eigenlijk het equivalent van wat wij willen bereiken door logo's en autoriteit te gaan toevoegen aan ons profiel. Zodanig dat als mensen binnenkomen op ons profiel, dat die direct die autoriteit kunnen gaan mee, mee daar, ja, daaraan, daarop projecteren, zal ik zeggen. Dus waarom is dat eigenlijk? Je hebt daar verschillende elementen in de psychologie die daartoe bijdragen, zal ik zeggen. Robert Cialdini heeft dat concept van social proof verder uitgediept, of eigenlijk zwaar populair gemaakt in zijn boek Influence: The Psychology of Persuasion, dus de Psychologie van overtuiging. Dat is een oud-hoogleraar psychologie en marketing aan de Arizona State University en de Stanford University. Dat ben ik hier aan het aflezen, dat, dat, dat zag ik hier niet uit met een duim. Um, maar dat boek is natuurlijk super populair geweest. Uh, dat heeft. Heel veel, meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht en is in 30 talen verschenen. Nu, wat is daar eigenlijk zijn, um, ja, zijn, zijn core principe van? Is dat social proof ervoor zorgt dat mensen gaan conformeren aan een bepaald idee? Dus als jij um, een bepaald als jij een beslissing wilt maken, dan ga je je onzekerheid willen reduceren. Dus je wilt eigenlijk je onzekerheid verminderen. Of je zekerheid, dat dat een goede keuze is, wil je gaan verhogen. Dus je gaat elementen zoeken die gaan bevestigen dat iets een goede keuze is. En hoe doen wij dat? We zijn nog altijd gewoon kuddebeesten. En we gaan zoeken aan de hand van andere mensen of autoriteitsfiguren dat die dat een goede keuze vinden. Stel je nu voor als je nonkel, die dat een miljoenenbedrijf heeft uitgebouwd, zegt, ja je moet echt deze app downloaden of deze boek lezen. Ah, hier zit de Psychology of Influence van Robert Cialdini. Die zegt dat je die boek moet lezen, dan zeg je, uh, oké, okay, hell yes, ik bestel die binnen één minuut, ook al kost die een boek 60 euro, bij wijze van spreken. Dat is de kracht van uh, die, die, die autoriteit. Maar online gaan we dat vertalen door influencers te gaan gebruiken, andere brands te gaan gebruiken die meer autoriteit hebben bij ons doelpubliek of onze klanten te gaan gebruiken. Onze klanten, dat is het makkelijkste. Ga aan uw klanten reviews vragen en liefst van al reviews in video. Note to self, ik vraag nooit een review in video aan mijn klanten voor Antwerp Avenue, maar ik heb wel chance dat heel veel klanten dat gewoon... uit uit hun eigen doen, uh, video's maken, unboxings en dan zeggen dat ze het zo'n goede product te vinden. Maar voor Business Bestie heb ik dat wel al gevraagd en die zitten ook op mijn salespage voor de Brand Lab, de Legendary Brand Lab. Um daar zitten er ook weer, uh, weer, weer video's in van mensen die hebben gezegd, ik vond dit echt een fantastisch programma. Want jij kunt mij wel 100% uh, vertrouwen dat ik, dat, hier, uh, dat ik hier een fantastisch programma heb, maar als er iemand anders zegt, ja, dat heeft mijn bedrijf veranderd, of dat heeft mijn bedrijf... Ik heb veel meer uh, omzet nu. Ja, dan denk jij, oké, okay, maar dat wil ik ook. Dus wij zijn gewoon continu geneigd om die, autoriteit, of die beslissing te gaan maken op basis van verschillende cues van andere mensen. Dus van mensen die dat kunnen weten, of die dat autoriteit hebben op dat vakgebied. En dus een brand samenwerken met een ander brand, Alice dat je daar de fuck. De goodie bags hebt gesponsord, zolang, zolang dat je daar de, de, het logo daarna van mocht gebruiken, echt use it. Use it. Gebruik die logo's. Probeert u zoveel mogelijk te affiliëren met brands waar uw doelpubliek naar opkijkt. Gebruik die autoriteit, gebruik dat op uw, uw website, gebruik dat op uw salespagina's als je die hebt. Gebruik dat op uw Instagram, gebruik dat in uw, uh, in uw video's. En ik zal ze niet zeggen hoe dat je dat in uw video's moet uh, gaan, gaan gebruiken. Of misschien moet ik dat nu zeggen, voor ik het vergeet, want anders uh, ga ik hier alle kanten uit. Maar wil je dat ook in uw video's gebruiken, dan kun je bijvoorbeeld zeggen... Na uw hoek, na uw drie seconden waarbij dat je mensen binnentrekt met, uh, met zo de, de, ja, de, de inhaker. Dus die drie seconden is bijvoorbeeld, oh my god, je weet niet wat ik gisteren heb gedaan. Hè? Bijvoorbeeld zoiets. Die eerste drie seconden die de aandacht trekken, dat komt altijd eerst. Je mocht niet zeggen, hey, iedereen, ga. Qua was aan het denken, dat, dat, dat doen we nooit meer vanaf nu, oké? Okay? Maar dat is een whole different episode, dat gaan we nooit meer doen. We gaan altijd in het begin starten met iets van drie seconden, drie à acht seconden, waarbij dat we de aandacht trekken van ons doelpubliek. En direct daarna, direct daarna ga je je autoriteit poneren. En dan ga je zeggen, ik heb een brand dat gefeatured is door X, Y of Z, of mijn klanten, ik heb zoveel klanten, of ik heb 2000 mensen geholpen, of ik heb X, Y, Z. Al hetgeen dat jij bevatbaar kunt gebruiken als autoriteit, dat gaat u meer klanten opleveren. Dus doe dat. Oké, okay, dus we hebben nu al gehad. Werkt samen met brands zoveel als dat je kunt en gebruik die logos overal waar dat je kunt. Nummer twee is gebruik social proof van uw klanten. Dus vraag die video reviews en vraag de reviews geschreven. Um, Telt uw aantal klanten, telt uw sterren. Dat is hetzelfde, gelijk sterren op uh, TripAdvisor. Als er staan 4,5 op 5 sterren en dat heeft 1000 reviews, dan zijn wij geneigd om dat restaurant te gaan volgen. Waarom? Omdat die mensen een soort van tussen is onafhankelijke mening hebben over waarom dat, dat al dan niet een goede restaurant zou zijn. En hoe meer hoe beter. Hè? Dus hoe meer van die dingen dat je kunt aanhalen, hoe beter dat, dat is voor je credibiliteit. En hoe meer dat mensen gaan blijven plakken op hun Instagram of je video's. En hoe meer dat mensen je gaan willen volgen en u gaan vertrouwen. Oké, okay, en dan hebben we nog nummer drie. En dat is samenwerken met influencers. En influencers uh, zijn vaak mensen die zichzelf niet echt een influencer noemen. <laughs> Kleine shade naar mensen die in hun bio zetten dat ze een influencer zijn. Je kunt niet gewoon een influencer zijn hard, truth, and popular opinion. Maar je bent een influencer op sommige vlakken. En je kunt jij drie volgers hebben. Uw onkel kan geen influencer zijn voor die een boek dat je, dat de heeft aangeraakt. Maar uw onkel is geen influencer voor de Dyson Airwrap, want die heeft geen haar. Dus <laughs> je bent een influencer op sommige vlakken, op je autoriteitsgebied, op je expertise. Heb je prachtig haar, dan kan het zijn dat je een Dyson Airwrap kunt verkocht krijgen, en een shampoo, en een kapper, maar je gaat niet per se um, een cryptocursus kunnen verkopen, want je bent niet per se een autoriteit op dat vlak. Maar... Influencers wil ik dus ook dat je dat begrip gewoon een pak ruimer gaat nemen. Influencers zijn mensen met invloed op het vlak dat jij gaat vertellen, uh, dat, jij, dat jij nodig hebt, dus op het vlak van wat jij verkoopt, op je doelpubliek. En dat kan iemand zijn met duizend volgers, dat kan iemand zijn met honderdduizend volgers. It doesn't matter. Zolang dat die mensen invloed uitoefenen op je doelpubliek en dat je doelpubliek daar die mensen opkijkt om een of andere reden, en als jij erachter kunt komen welke reden, echt helemaal prima... Dan gaat je met die mensen samenwerken. En dan ook weer, daarvan, kleine tip, je influencers bundelen. Dus stel je voor als je allemaal beelden hebt van influencers of posts of stories. Maak daar eens een round-up van. Maak daar een highlight van. Maak daar een collage van, zodat je dat ook weer op je profiel kunt zetten. Dat dat weer een van de eerste dingen is die mensen zien... Als ze binnenkomen op je profiel, autoriteit van andere brands, autoriteit van je klanten en autoriteit van influencers. Dit is hoe we autoriteit pakken. En dit is hoe we nieuwe klanten, nieuwe mensen die passeren op ons profiel, veel sneller kunnen doen over stag gaan naar um, ons te volgen. All right. Ik hoop dat je dit waardevol vond. Er zijn uiteraard nog andere dingen, zoals branding en zo, die daarbij meespelen. En ook veel value dat je geeft op je Instagram. En hoe je je Instagram hebt opgesteld, uw bio, hoe duidelijk dat alles is enzovoort. Maar ik wou dit element belichten, omdat ik het gevoel heb dat dit het meest over het hoofd gekeken element is bij de mensen die ik de laatste tijd heb gaan uh, auditen. Dus laat me zeker weten of je hier iets mee gaat doen. En dan hoor ik u in de volgende aflevering. Oh, en voor ik vertrek... <laughs> wou ik je nog laten weten dat op 14 augustus om 9.30 uur ik een gratis Brand Like Barbie Masterclass geef. Dat is de masterclass waarin ik aan de hand van het Legendary Framework dat, ja, het, is het Bra Legendary Brand Framework van de Legendary Brand Lab het Barbie Brand ga ontleden voor mezelf en voor u, live, zodat je kunt zien hoe dat het komt dat dat brand zo ongelooflijk succesvol is en dat ik de brand-elementen van de lancering ook ga bespreken, Zodat dat wij dat als kleinere brand, ook al zijn je niet into pink of is dit totaal niet uw vibe, dat je daar dingen uit kunt meenemen, want de film heeft maar liefst 322 miljoen euro omzet gedaan in de eerste 48 uur en nu zit hij ongeveer wereldwijd aan 750 miljoen dollar, dacht ik, dus dat heb ik nog niet omgerekend naar euro, which is incredible, dat is zo ongelooflijk en daar moeten wij uiteraard iets van leren als kleinere ondernemingen, als kle kleinere brands, dus laat ons dat zeker doen in de, en ik hoop u live te kunnen zien in de Barbie uh, masterclass. Er gaan geen replays zijn. Het is gratis, maar de plekken zijn beperkt. Er is een beperking van 500 mensen in de live room. Er zijn nu meer dan 500 mensen alvast ingeschreven, maar uh, ja. <laughs> Als er, dus, ik weet dat er een paar mensen dat gaan vergeten en die gaan opdagen, dus ik wil dat er effectief 500 mensen live aanwezig zijn. Dus schrijf u zeker in via de de link hieronder bij de podcast of de link op mijn profiel bij at de blog of at en dan zie ik u hopelijk live in de Barbie Masterclass op 14 augustus om 9.30 uur. En thank you so much for listening. Hoe graaf zeg jij dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je uh, steunt wat dat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media.